0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Wie wir in Zukunft zusammenleben, das fragt in diesem Jahr die Architekturbiennale in Venedig. Am Samstag öffnet sie ihre Pforten und bei uns gibt es schon jetzt erste Eindrücke aus den Giardini. Warum es wichtig ist zu prüfen, ob promovierte Politiker wissenschaftlich korrekt gearbeitet haben, darüber sprechen wir gleich mit Professor Gerhard Dannemann, der gemeinsam mit Kollegen genau das tut. Und wir schauen ein bisschen erfüllt nach Österreich, wo die Theater wieder vor Publikum spielen und berichten über die Odyssee, eine Premiere am Wiener Schauspielhaus. Die Architekturbiennale in Venedig ist das größte und bedeutendste Festival seiner Art. Schon zweimal musste dieses Großevent corona-bedingt verschoben werden, aber bekanntlich sind ja aller guten Dinge drei und der dritte Versuch, der scheint jetzt zu klappen. Am Samstag soll es losgehen. Wie leben wir in der Zukunft zusammen, fragt die Biennale auch mit Blick auf den Klimawandel und auf Migration. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist in Venedig und ich bin schon gespannt, was er alles gesagt hat. Sehen hat. Herr Barnau, man ist ja ganz ausgehungert nach Eindrücken. Haben Sie sich heute auch gleich mal die Füße neugierig wund gelaufen? Wo waren Sie denn schon überall?
2: Das muss ich wirklich sagen. Ich habe sie mir sehr wund gelaufen. Venedig ist ja sehr umfangreich. Das ist die eine Angelegenheit. Das andere ist, dass die Ausstellung auf zwei Standorte verteilt ist und ich habe es wirklich heute nur geschafft, mir den sogenannten Giardini, also die alten Gärten, anzusehen mit den Nationalpavillons und mit der Hauptausstellung von Hashim Sarkis, die sehr, sehr interessant geworden ist und sehr spannend. Aber das Arsenale zum Beispiel, das muss ich einfach morgen erst machen, weil das so viel zu sehen ist bei dieser Ausstellung und weil das Interessante ist, dadurch, dass so relativ wenig Leute da sind, beziehungsweise nicht relativ, sondern absolut wenig Leute, lässt man sich plötzlich sehr, sehr viel Zeit man guckt sich die Sachen viel intensiver an und die Stadt ist ja leer und die Biennale ist auch leer.
1: Das ist ja erstmal vielleicht für den Genuss des Ganzen ganz zuträglich. Jetzt sind ja immer alle wahnsinnig gespannt, wie der eigene Pavillon geworden ist. Wie ist er denn, der deutsche Pavillon?
2: Also... Sagen wir mal so, ich war gerade in einem anderen Pavillon, nämlich dem von Polen und wir haben uns dort mit Niederländern und Franzosen getroffen und wir haben heftig über den deutschen Pavillon getroffen und man kann ganz klar sagen, dass er die Emotionen bewegt. Das auf jeden Fall. Und es gab eine sehr gute Äußerung, die sagte, er hat den Maßstab gesetzt. In dem Sinne nämlich, weil er vollkommen abstrakt ist. Der deutsche Pavillon ist total leer. Also es ist nichts zu sehen, außer an den Wänden kleine schwarze Quadrate, also QR-Codes. Diese QR-Codes kann man mit dem Handy ablesen, dann wird man weitergeleitet zu einer Internetseite, die läuft schon seit mehr als einem Jahr, die Architekturbiennale sollte ja, hatten sie ja gerade schon erwähnt, schon mal stattfinden, die läuft schon seit mehr als einem Jahr und da sind sehr interessante und nette Filme zu sehen von netten und interessanten Menschen aus der ganzen Welt, die uns vorstellen, wie die Welt aus der Perspektive von 2038 aussehen wird, wenn wir dann alle großen Krisen dieser Welt überwunden haben und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das ist erstmal ein ganz tolles Projekt, das ist sehr, sehr deutsch, es ist völlig im Internet und das wurde jetzt an die Wände von dem Pavillon in Form von QR-Codes gebracht. Und das ist genau das wirklich ärgerlich, aus meiner Perspektive zumindest. Wie gesagt, wir waren sehr, sehr heftig streitend, weil ich finde, eine Ausstellung ist ein eigenes Medium. Das kann man auch bedienen, da kann man etwas mitmachen. Während dort wurde einfach nur das Internet an die Wand geklebt, Und das bringt überhaupt gar nichts.
1: Aber ist es nicht eigentlich ganz gut der Corona-Krise angepasst?
2: Es ist insofern der Corona-Krise gut angepasst, weil es tatsächlich auch ein internationales Projekt ist. Also es kann die Welt daran teilhaben. Aber ich muss nicht nach Venedig fahren, um mir diese Ausstellung anzugucken. Das kann ich im Computer machen. Viel interessanter haben es zum Beispiel die Polen gemacht, finde ich. Die haben sowohl den Online-Auftritt gemacht und eine internationale Befragung etc. Sehr spannendes Projekt. Aber sie machen vor allem ihr Projekt über die, Landschaftsgestaltung in Polen und die Probleme, die damit bestehen und die Probleme des offenen Landes und die ganze Frage, wie geht das Land mit der Stadt um und wie geht vor allem die Stadt mit dem Land um, machen sie eben auch dem ästhetisch, indem sie eine riesige Kulissenwand eingebaut haben in ihrem Pavillon, also nicht Kulissenwand, es ist ein Kulissenvorhang, auf dem diese Landschaft zu sehen ist und dann sind einige Modelle darin aufgeteilt. Es macht Spaß, diese Ausstellung anzusehen und man lernt ganz viel und das ist wirklich, finde ich, die Idee von Ausstellung. Ich soll in eine Ausstellung gehen, um etwas zu sehen und zu lernen. Das Internet ist ein anderes Medium.
1: Und wie ist das mit der Hauptausstellung gewesen? Da haben Sie sich ja schon anfangs recht begeistert angehört.
2: Ich finde sie sehr, sehr spannend. Sie ist auch sehr weiträumig, wie überhaupt alle Ausstellungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Mit Ausnahme sagen wir mal, der Schweizer Pavillon, der ganz traditionell sehr kleinräumig aufgebaut ist, mit ganz vielen Modellen, eine ganz tolle Ausstellung über Flucht und die Berge und wie man sich gegen Flüchtlinge wehrt und so, sehr komplex. Aber das ist ganz traditionell, aber die meisten Ausstellungen sind sehr, sehr weiträumig. Einfach deshalb weil alle auf die Covid-19-Krise reagieren mussten und auch der Hauptpavillon musste darauf reagieren. Das heißt, man hat endlich mal Platz. Diese Ausstellung ist im Normalfall immer total überfüllt mit Material. Er zeigt sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Also wie könnte man mit der Natur besser umgehen, indem man sich zum Beispiel einmal ein bisschen an den Ureinwohnern im Amazonas orientiert oder wie können wir mit den natürlichen Ressourcen der Welt umgehen. Woher kommt überhaupt der Umgang unserer natürlichen Ressourcen? Also es gibt eine ganz tolle Installation aus Obsidiansteinen aus Kenia, die im gleichen Eingangssaal unter diesen prachtvollen Wandgemälden aus dem 19. Jahrhundert aufgehängt sind und man denkt sich, okay, wir sind eigentlich immer noch in der Steinzeit oder eben diese Idee, was ich wirklich phänomenal finde, die großen Flüchtlingslager der Welt unter Welterbeschutz zu stellen, weil Flüchtlingslager ja inzwischen zum menschlichen Erbe mit dazugehören. Also es ist eine sehr, sehr politische Ausstellung und sehr, sehr kritisch gemacht auch und wirklich Spannend, ohne dabei völlig intellektualistisch überladen zu sein. Ich fand das sehr gelungen.
1: Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist recht leer, man kann sich ganz frei bewegen. Ist das denn auch in der Stadt so? Denn Venedig ist ja ansonsten immer überfüllt. Wie ist das so?
2: Ja, das ist ganz irritierend für diejenigen, die häufiger mal nach Venedig fahren, weil die Stadt tatsächlich leer ist. Man muss sich ja im Hinterkopf haben, immer Venedig ist mal gebaut worden für etwa 160.000 bis 200.000 Einwohner. Von denen sind noch 45.000 über. Es gibt inzwischen in der Stadt seit letztem Jahr gibt es mehr Betten für Touristen, als es Betten gibt für Leute, die in Venedig wohnen. Also mehr als 45.000 Betten. Und das ist wirklich die große Irritation in der Stadt. Man merkt nämlich plötzlich, wie klein Venedig ist und wie intim es ist. Und man hört eben plötzlich Schulkinder, die einfach massenweise zur Schule gehen. Oder sieht Leute, die zur Arbeit gehen. Das tun die natürlich normalerweise auch. Aber man sieht sie in den ganzen Tourismusmassen nicht. Und das ist ganz, ganz toll einerseits. Aber es ist auch ein bisschen beängstigend, weil man einfach merkt, dass dieses großartige Kleid, was Venedig ja auch ist, dass es einfach viel zu groß ist für die aktuelle Bevölkerung.
1: Nikolaus Bernau mit ersten Eindrücken von der diesjährigen Architekturbiennale und mit Eindrücken aus Venedig. Nachdem heute die Presse sich umsehen durfte auf der Biennale, geht es am Samstag auch für das Publikum los und dann bis zum 21. November. Franziska Giffey ist die dritte Bundesministerin innerhalb von zehn Jahren, die wegen einer Plagiatsaffäre Konsequenzen zieht. Heute hat die Familienministerin ihren Rücktritt eingereicht, vor dem Hintergrund, dass ihre Dissertation von der Freien Universität Berlin noch einmal geprüft wird, weil die 2019 ausgesprochene Rüge als zu geringe Strafe kritisiert worden war. Die Prüfungskommission sprach sich diesmal für eine Aberkennung des Doktortitels aus. Und Frau Giffey hatte ja angekündigt, Falls es dazu käme, werde sie als Ministerin zurücktreten. Ich bin jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Gerd Dannemann verbunden. Er ist Professor für englisches Recht und britische Wirtschaft und Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er engagiert sich bei Vroni Plagwicki, wo er und seine Kollegen wissenschaftliche Arbeiten unter die Lupe nehmen. Guten Abend, Herr Professor Dannemann. Sie haben sich ja auch mit dieser Arbeit von Frau Giffey beschäftigt. Was treibt Sie und Ihre Kollegen denn an, wenn Sie so prominente Akademiker überprüfen? Was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen?
3: Die meisten Arbeiten, die äh, im Brunigblatt-Wiki untersucht und dokumentiert werden, betreffen Menschen, die kaum jemandem bekannt sind. Es sind über 200 Arbeiten Dokumentiert äh, Doktorarbeiten, Habilitationsschriften mit gravierenden Verstößen gegen Zitierregeln. Davon sind 18 betreffen Politiker und davon sind auch noch ein paar weniger bekannte Lokalpolitiker dabei. Es geht um die Wissenschaft. Plagiate korrumpieren die Wissenschaft. Wissenschaftliches Fehlverhalten ist sehr schädlich für die Wissenschaft. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Erkenntnisse, die die Wissenschaft produziert, äh, methodisch einigermaßen sauber sind sind, dass eben halt nicht plagiiert wird, dass äh, keine Daten verfälscht werden oder gar erfunden werden, dass die Regeln eingehalten werden. Und ähm, Gwony Plak-Wieke hat sich auf Plägiate spezialisiert und dokumentiert diese in Dissertationen und in Habilitationsschriften.
1: Auf welche Weise hat denn Frau Giffey gegen wissenschaftliche Standards verstoßen? Er wurde da einfach unsauber zitiert oder fehlt es da an eigenen Thesen? Was sind das für Verstöße?
3: Ja, es gibt drei ziemlich einfache Regeln zum Umgang mit Quellen. Man muss sie dort, wo man sie tatsächlich verwendet, auch zitieren, erwähnen. Man muss einen Text, den man übernimmt, wörtlich übernahm als Zitate kennzeichnen, ebenso auch Grafiken oder Tabellen, die man einfach abkopiert. Und man muss alle Belege, die man anführt, für das, was man behauptet, selber nachgeprüft haben oder wenn man das nicht getan hat, offenlegen, dass man das nicht getan hat. Also hinschreiben, zitiert nach. Und gegen alle drei Regeln hat Frau Kiffer in ihrer Dissertation ziemlich umfangreich verstoßen.
1: Jetzt ist das ja was, wo man sich fragt, ob das sich auch in der wissenschaftlichen Praxis irgendwas verändert hat, vielleicht durch die digitale Welt, auch dass es leichter ist, an alles Mögliche ranzukommen und es zu kopieren oder ist es vielleicht sogar noch schwerer geworden, eigenständiges Denken, was man ja mit so einer Dissertation auch belegen soll, zu zeigen, weil man das Material gar nicht mehr überblicken kann. Woran liegt das, dass das ja doch offenbar relativ häufig aufgedeckt wird?
3: Ja, also Plagiate gibt es, äh, solange Menschen schreiben. Es gibt äh, Plagiatstreitigkeiten aus der frühen Neuzeit, aus dem 20. Jahrhundert. Es ist einfacher geworden durch Copy und Paste. Seitdem wir Texte verarbeiten und einfach einen Text markieren, klicken und einfügen können, ähm, ist es einfacher geworden, kann, ist gedankenloser geworden. Ähm, früher mussten wir beim Abschreiben, beim Abtippen zumindest den Text nochmal irgendwie durch unser Hirn durchjagen und überlegen, bei der Gelegenheit passt es auch. Das ist allerdings nicht... Ähm was Frau Giffey besonders gemacht hat, sie hat nicht großflächig Textpassagen ähm, seitenweise oder so kopiert. Sie hat äh, Texte als Textvorlagen verwendet und halt nicht ausgewiesen, wo sie wo es her hat. Ähm, wird es schwieriger, eigenständig zu arbeiten? Nein. Es gibt immer mehr Materialien, ähm, wo, es wird immer schwieriger, einen kompletten Forschungsstand zu erheben, also alles lesen, was man je zu dem Thema geschrieben hat. Aber es ist sicherlich schwieriger geworden, eigenständig zu arbeiten, eigene Analysen zu erstellen und den Erkenntnisstand der Wissenschaft voranzutreiben. Eigentlich ist es einfacher geworden, weil sie diese vielen Quellen oft schon von zu Hause aus erreichen können, auf ihren Computer abrufen und nicht mehr mühsam in Bibliotheken gehen und Bücher in die Hand nehmen müssen und dann weitere Belege nachverfolgen müssen.
1: Aber wirft das nicht auch ein bisschen ein schlechtes Licht auf diejenigen, die solche Doktorarbeiten annehmen und geprüft haben? Da wird ja relativ wenig drüber gesprochen.
3: Ja, also das, Sie sprechen da einen bunten Punkt an. Also Betreuung ist ungeheuer wichtig. Also das sind Sachen, die übe ich mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden. Ich lasse mir auch immer gleich möglichst früh ein Kapitel oder einen Teil vorlegen und spreche das durch und gucke mir das sehr genau an, wie sie da mit Quellen umgehen, einfach um zu verhindern, dass sie später irgendwas einreichen, was den Regeln nicht entspricht. Und die Doktorarbeit von Frau Giffey, also da hätten schon ein paar Alarmserien losgehen können, wenn man das Ding mal in die Hand nimmt und sich anschaut, was da wie zitiert wird. Also beispielsweise wird dafür eine Tatsachenbehauptung verwiesen auf einen Sammelband mit 20 Aufsätzen. Und ja, in welchem dieser 20 Aufsätze das nun stehen soll, was Frau Giffey da behauptet, das ist nicht angeführt. Da wäre, müsste eigentlich beim aufmerksamen Betreuer und Gutachter hier und dort schon mal also ein, ein Warnsignal angesprungen sein.
1: Jetzt ist ja das eine, dass man, wenn man jetzt eben da unsauber gearbeitet hat und keine wissenschaftlichen Standards nicht eingehalten hat, den Doktortitel abgibt, ist ja das eine. Aber muss dann ein Politiker auch zwangsläufig zurücktreten? Finden Sie das richtig, diesen Schritt?
3: Ich glaube nein, vor allem das schafft einen ungeheuren Druck auf die Universitäten, die diese Fälle in die Hand nehmen und ich glaube, das hat auch in dem ersten Überprüfungsverfahren gegen Frau Giefer eine gewisse Rolle gespielt. Wenn dann ähm, die betroffenen Personen noch bevor so eine Kommission überhaupt getagt hat, geschweige denn, sich das genau angeguckt hat, schon gedrängt wird, Erklärung abzugeben. Das hat Frau Giffey gemacht. Sie hat gesagt, sie wird als Ministerin zurücktreten, wenn ihr der Doktor gerade entzogen wird. Dann schafft das natürlich auch einen ziemlichen Druck auf das Gremium, was sich die Arbeit anguckt. Eigentlich sollen sie sich überlegen, hätte man diese Arbeit so annehmen können? Waren das vorsätzliche Verstöße gegen Zitierregeln? Und wenn man zweimal sagt, nein, das hätte man nicht so annehmen können und ja, das waren vorsätzliche Verstöße, dann muss man in aller Regel den Doktor gerade entziehen. Aber gleichzeitig wissen die Leute natürlich auch, ja, ich entscheide jetzt über die politische Zukunft einer äh, ja auch nicht unpopulären, vielleicht ähm, auch ähm eine Politikerin, die ja auch nicht unfähig ist. Und das ähm, schafft natürlich dann eine Drucksituation. Ich finde das ungünstig, dass diese Drucksituation noch vor so einer Entscheidung aufgebaut wird. Und ich ähm, kann zwar verstehen, wenn Leute sagen, gut, das ist auch immer ein Charaktertest, wie man mit Quellen umgeht und ob man Erklärungen abgibt, dass man alle Quellen richtig zitiert hat, wenn man es tatsächlich nicht getan hat. Ähm, Ich verstehe das schon, aber ich finde halt immer, dass ähm, eine plagierte Dissertation einen Menschen für die Wissenschaft vor allem disqualifiziert. Ich bin nicht so sicher, ob das zwangsläufig auch für die Politik so sein muss.
1: Professor Gerhard Dahnemann, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke Ihnen. Weltoffenheit, Toleranz und Respekt, dafür soll das Humboldt-Forum eigentlich stehen. Aber für die Mitarbeiter dort scheint das nicht zu gelten. Spiegel Online und das ZDF-Magazin Frontal 21 haben mit Mitarbeitern des Besucherservices gesprochen. Und die berichten von einem Klima der Angst von Demütigungen und von Überwachung mit Hilfe von Kontrolllisten. Christiane Habermals berichtet.
4: Die Vorwürfe betreffen eine Tochtergesellschaft des Humboldt-Forums, die Humboldt-Forums Service GmbH, die Ende 2020 75 Personen für den Besucherservice eingestellt hatte. Seitdem kam es zu zahlreichen Entlassungen, andere Beschäftigte gingen von selbst. Von einem Klima der Angst und Demütigung ist die Rede, von rassistischen und sexistischen Bemerkungen und drohender Kündigung, wenn sich jemand beschwerte. Über die Mitarbeiter soll zudem eine Liste geführt worden sein, auf der auch persönliche Informationen notiert wurden, etwa Schlafstörungen oder psychotherapeutische Behandlungen, ob jemand sich für andere einsetzt oder gerne Missstände kritisiert. Auch Sonderwünsche für die Einteilung zu bestimmten Schichten seien vermerkt worden, mit dem Hinweis Gehaltskürzung. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, ließ Kulturstaatsministerin Monika Grütters verlauten, die dem Stiftungsrat vorsitzt. Auch die Stiftung Humboldt Forum reagierte betroffen auf den Medienbericht. Eine solche Liste hätte nie existieren dürfen, erklärte Christine Riefel-Braune, die im Vorstand des Humboldt Forums für die Tochtergesellschaft zuständig ist. Eine solche Liste, das
5: ist ganz klar, die darf es nicht geben. Wir haben uns bei den betroffenen Mitarbeiterinnen auch entschuldigt und also mündlich bis jetzt und schreiben die jetzt ähm, heute oder morgen auch
4: nochmal an, um ihnen genau mitzuteilen, was über sie auf dieser Liste stand. Wer die Liste angefertigt hat und welchen Personenkreisen sie zugänglich gewesen sei, werde derzeit von der Innenrevision untersucht. Die verantwortliche Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft sei von ihren Aufgaben entbunden worden, erklärte Riefel Braune. Von einem Klima der Angst sei jedoch bislang nichts bekannt gewesen. Man werde die Vorwürfe untersuchen und weitere Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen.
5: Wir sind da jetzt natürlich ein wenig in der Fehleranalyse und gucken, ob da noch was anderes zu tun ist, ob wir da noch weitere Dinge vielleicht verbessern können.
4: Den ebenfalls erhobenen Vorwurf der willkürlichen Gehaltskürzungen für Mitarbeiter, die bestimmte Schichtwünsche geäußert hatten, wies Riefel Braune zurück. Dies habe lediglich mit der unterschiedlichen Länge der Vor- und Nachmittagsschichten zu tun. Für das angeschlagene Image des Humboldt-Forums steht einiges auf dem Spiel. Der Besucherservice soll das weltoffene Aushängeschild für das Haus sein. Ein diverses, multiethnisches Team, kompetente und freundliche Ansprechpartner für Besucher aus aller Welt. Doch bereits vor einigen Monaten gab es Beschwerden wegen rassistischer und sexueller Bemerkungen im Team. Zwei Mitarbeitern war deswegen fristlos gekündigt worden. Man dulde keine Form des Rassismus im Haus, hatte Intendant Hartmut Dorgalow damals erklärt. Heute ging das Humboldt-Forum in einer vierseitigen schriftlichen Stellungnahme auf die neuen Vorwürfe ein. Darin wird erklärt, dass es viel Unzufriedenheit gegeben habe, weil die Mitarbeiter des Besucherservices ihren Job durch die pandemiebedingte verschobene Öffnung des Hauses nicht wie geplant antreten konnten. Um Kurzarbeit zu vermeiden, habe man sie in anderen Bereichen eingesetzt, unter anderem als Aufsichtspersonal während der Bauarbeiten. Dies habe verständlicherweise zu viel Frustration geführt. Die hohe Zahl der Kündigungen wurde bestätigt.
5: Also von den 75 Kolleginnen, die dort eingestellt wurden, haben 13 selber gekündigt in dieser Zeit und 15 wurde die Kündigung in der Probezeit ausgesprochen. Das ist jetzt keine Quote, die sehr ungewöhnlich ist für eine Probezeit, vor allem wenn man eine Stelle anbietet. Die jemand auch noch nie ausgefüllt hat. Also Dann kommt natürlich noch dazu, dass die
4: Arbeitsaufgabe gar nicht da war. Im Frühsommer soll das Humboldt-Forum endlich seine Pforten öffnen. Dann wird der Besucherservice dringend gebraucht werden. Viele neue Personen müssen eingestellt werden. Bis dahin werden wohl noch einige Dinge zu klären sein.
1: Ein Bericht von Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Oliver Thoma.
6: Die Trägerinnen und Träger der Goethe-Medaille 2021 stehen fest. Das teilte das Goethe-Institut mit. Die Auszeichnung geht an die Sozialökonomin Marilyn Duala Mangabell. Sie setzt sich für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun ein. Außerdem an den japanischen Komponisten Toshio Hosokawa. Er greift in seiner Musiksprache die zen-buddhistische symbolhafte Deutung der Natur auf und an die Choreografin Wen Hui aus China. Sie verwendet Elemente des Dokumentarfilms und Themen aus der chinesischen Alltagswelt in ihren Choreografien. Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, sagte, die Preisträgerinnen und Träger gingen mit ihrem Engagement in drei sehr unterschiedlichen Ländern mutig voran und setzten sich für eine offene, demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft ein. Mit dem Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland werden Persönlichkeiten gewürdigt, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Der Deutsche Kulturrat fordert, dass mit dem Neustart von Kultur auch der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen starten müsse. Der im Januar von Bundesfinanzminister Scholz angekündigte Fonds mit rund 2,5 Milliarden Euro sei jetzt dringend nötig, so Kulturrat-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Veranstaltungen würden auch beim Neustart der Kultur strengen Hygieneauflagen unterliegen. Nur durch eine finanzielle Unterstützung könnte sichergestellt werden, dass Kulturveranstaltungen mit deutlich weniger zugelassenen Besucherinnen und Besuchern trotzdem wirtschaftlich sein könnten. Der geplante Fonds sieht unter anderem vor, auch im Falle Corona-bedingter Absagen von Veranstaltungen, die Kosten wie zum Beispiel Künstlerhonorare und Kosten für Dienstleister zu erstatten. Der vor einigen Monaten gestorbene Bestsellerautor John Le Carré hat einen Roman hinterlassen, der nun posthum veröffentlicht werden soll. Er heißt Silverview und soll im Oktober erscheinen. Das teilte der Viking Verlag in New York mit. Das Buch sei forensisch, lyrisch und wild, wird Le Carrés Sohn Nick Cornwell zitiert. Le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hieß, war Mitte Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte der in Großbritannien geborene Autor aus Ärger über den Brexit die Staatsbürgerschaft des EU-Mitglieds Irland angenommen. Mit dem Spionage-Thriller Der Spion, der aus der Kälte kam, hatte Le Carré in den 1960er Jahren den Durchbruch geschafft. Die seit Wochen andauernde Besetzung des Pariser Theaters Odéon geht trotz der Wiedereröffnung weiter. Unter diesen Bedingungen könne das Schauspielhaus den Betrieb nicht aufnehmen, so der Intendant Stefan Braunschweig. Mehrere Dutzend Kulturschaffende und Studenten halten das Pariser Theater seit Anfang März besetzt. Zunächst vor allem aus Protest gegen die Corona-bedingte Schließung der Kulturstätten. Jetzt fordern sie vor allem finanzielle Hilfe. Man verstehe ihre Forderungen, doch sei es schwer nachvollziehbar, dass sie nach mehr als sechsmonatiger Schließung die Wiederaufnahme der Vorführung verhinderten, erklärte der Intendant weiter. In Frankreich dürfen seit heute Kultureinrichtungen wieder Besucher empfangen.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir ab 19. Mai wieder spielen dürfen. Das prangt mittig auf der Website des Wiener Schauspielhauses. Und dieser Freudenseufzer, in den werden wohl in Österreich heute so einige Theaterleute eingestimmt haben. Es geht also wieder los mit dem Kulturbetrieb. Und wir schauen auf die Premiere am Wiener Schauspielhaus. Dort gab es die Odyssee von Jakob Engel und Jan Philipp Stange inszeniert. Martin Pesel war tatsächlich nach langen, schweren Streaming Monaten im Theater dabei. Herr Pesel, wie war das? Ist das so schön, wieder im Theater zu sein, dass einem sowieso alles gefällt oder ist Ihr Kritikermodus gleich wieder angesprungen?
7: Es war tatsächlich der Abschluss eines ziemlich surreal heiteren, obwohl verregneten Tages für mich, der ich heute schon viel durch die Straßen Wiens gegangen bin und gar nicht glauben konnte, dass in den Schanigärten, wie sie bei uns heißen, Leute saßen. Das hat der ganzen Stadt auf einmal einen neuen Klang verliehen, den ich so nicht mehr kannte. Und dieses wahrhaftige Im-Theater-Sitzen mit anderen Leuten, wenn auch schön beabstandet im Schachbrettmuster mit jeweils einem freien Platz dazwischen, das hat tatsächlich die Ausgelassenheit, eine Stimmung des Kritikers nochmal verstärkt, weil dieses erste verspielte und etwas alberne Theatererlebnis gar nicht das große Theater-Theater sein will, sondern eher das Gegenteil. eher ein, ein humoriger Kommentar auf das ernste Streben nach der großspurigen Kunst. Ich musste doch sehr schmunzeln, dass äh, gleich einer der ersten Sätze, den ich gehört habe, betraf, dass man im Theater ja meistens nur eine von 100 Shows so richtig gut findet und man solle sich vielleicht schon mal damit abfinden, dass das heute nicht diese eine Show sei.
1: Ich hatte ja eher gedacht bei Odyssee, klar man denkt an Homer, aber nach diesen finsteren Corona-Monaten dachte ich, vielleicht geht es auch um unsere Pandemie Odyssee oder wir haben die beiden Regisseure oder Theatermacher den Stoff angepackt.
7: Das haben Sie genau erfasst. Es geht um die Lockdown-Odyssee. Es geht um das, was passiert, wenn völlig ausgeschlossen und absurd ist, durch die Ägäis Irren und Abenteuer erleben zu wollen. Das drücken Jakob Engel und Jan Philipp Stange zunächst mal durch eine beeindruckende Bühne aus, nämlich durch das naturalistische Abbild einer Höhle, um die herum das Meer rauscht, in die man sich nur von oben kompliziert abseilen kann. Und in dieser Höhle tauchen abwechselnd auf Drei Forscher, die ohne Worte ihre Jausenpakete verzehren und TikTok-Videos aufnehmen. Und eine umso gesprächigere Kakerlake mit so einem Robinson Crusoe-Bart, gespielt von Judith Altmaier, beziehungsweise eigentlich nicht gespielt von ihr, denn sie tritt gleich aus ihrer Rolle raus und erzählt dem Publikum auf seine eigentümlich mädchenhaft affektierte Art von ihrem Job als Schauspielerin und von dem Nebenjob in der Kita und von ihrem Opa. Und der einzig konkrete Bezug zu Homer sind fünf ätherische Songs von Jakob Brussmann, die die Szenen voneinander abtrennen und so ein bisschen Stimmung machen. Die beruhen auf einer englischen Übersetzung der homerischen Odyssee. Und die klingen so. So
1: War also ein Song aus der Odyssee, Herr Pesel, die Sie heute am Schauspielhaus in Wien gesehen haben. Ist das dann eher so eine Art Konzert gewesen oder ein Oratorium oder was war das jetzt dann?
7: Es fällt mir schwer, hier eine Genrebezeichnung zu finden, die passt. Also diese Frau im Kakerlakenkostüm, die etwas tollpatschigen Männlein in ihren Höhlentaucheranzügen, Ich würde es ja einen liebevoll gezeichneten Animationsfilm nennen, wenn ich nicht wüsste, dass das alles echt stattgefunden hat. Der französische Regisseur Philippe Caen macht so schrulliges Bildertheater mit einem Hang zur ganz bewussten Lächerlichkeit. Das kam mir als Vergleich am ehesten in den Sinn. Also für die geballte Kulturöffnung war das wirklich der perfekte Softeinstieg.
1: Also ein softer Einstieg, aber man, vielleicht hätte man ja auch gern ein bisschen was Ernsthafteres an Kommentierung jetzt von den Theatern, von der Kultur nach dieser Zeit. Wie wird es jetzt losgehen in Österreich? Wie darf man sich das vorstellen, die Öffnung der Kultur?
7: Also ich werde in den nächsten Tagen und Wochen in viele Premieren gehen und bin sicher, dass da auch die ernste Kommentierung noch stattfinden wird. Es geht ziemlich umfassend los. Veranstaltungen mit bis zu 1500 Leuten Indoor, 3000 Leuten Outdoor dürfen stattfinden, wenn insgesamt nur maximal die Hälfte der Plätze belegt ist. Man muss sich als Zuschauer registrieren und man muss eines der drei g nachweisen können. Nämlich, dass man geimpft, frisch getestet oder vor kurzem von einer Covid-Erkrankung genesen ist. Das heißt für mich, der ich noch keine Impfung habe, drei- bis viermal die Woche gurgeln. Wir haben in Wien so Gurgel-PCR-Tests. Und da ich praktisch jeden Tag ins Theater gehen werde, gehören die jetzt zu meinem Alltag.
1: Also gurgeln statt bittere Pillen schlucken und auf jeden Fall wieder Theater genießen. Martin Pesel war im Schauspielhaus Wien, dort hatte die Odyssee-Premiere von Jakob Engel und Jan Philipp Stange. Und morgen und übermorgen sind schon dort die nächsten Vorstellungen. Vielen Dank, Herr Pesel. Schwimmbad und Kino, das sind für mich persönlich zwei echte Sehnsuchtsorte. Und fürs Freibad kann man inzwischen schon Tickets buchen. Mit dem Kino wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Vielleicht geht ja Open Air bald was. Bis es endlich soweit ist, stellen unsere Kritiker ihre Streaming-Entdeckungen vor. Heute hat Patrick Welinski sich einen japanischen Film angesehen, Asako 1 und 2. Und den neuen Film des französischen Extremfilmemachers Gaspar Noé. Der trägt den Titel Lux et Fangen wir doch mit dem japanischen Film an, Asako 1 und 2. Was ist das für eine Geschichte, die der japanische Regisseur Ryusuke Hamaguchi
0: da erzählt? Es ist zunächst die Geschichte der titelgebenden Asako, eine junge Frau aus Osaka, die sich Hals über Kopf in den jungen, mysteriösen Baku verliebt. Und wir sehen, dass, wie die beiden sich zunächst in einem Art Kaufhaus begegnen, nur die Blicke austauschen. Später spielen Kinder mit Feuerwerkskörpern vor dem Gebäude. Und das ist dann der Moment, wo diese Liebe explodiert und sich diese zwei Fremden umarmen. Und doch ist das schon ein sehr erzählter Moment, eine Erinnerung, denn wir sehen, dass diese sehr schöne Sequenz, mit der der Film beginnt, eigentlich eine Erzählung ist von Asako, ihrer Freundin gegenüber, wie glücklich sie doch ist mit diesem neuen Mann. Doch diese Freundin, die warnt sie schon, pass bloß auf, dieser Baku, der ist seltsam. Und in der Tat, Baku sagt immer nichts und verschwindet für ein paar Stunden zunächst, dann sind es ein paar Tage und irgendwann ist er ganz weg. Und dann macht der Film einen Zwei-Jahre-Sprung. Wir treffen Asako wieder, wie sie sich in einen Jungen. Mann verliebt neu, Ryohai. Das Lustige für uns als Zuschauer ist, dass dieser Ryohai von dem gleichen Schauspieler gespielt wird wie Baku. Und auch Asako denkt sich, ist das mein Ex-Freund? Tut er? Spielt er mir etwas vor? Aber das ist ein ganz anderer junger Mann, sehr vertrauenswürdig, sehr zärtlich, und mit ihm geht sie eine Beziehung ein. Aber diese Beziehung. Da kann sie nicht richtig fallen lassen. Es schwebt über dieser Beziehung die Frage, kommt dieser Baku wieder oder nicht? Und so erzählt dieser Film ja sehr schön darüber, wie geisterhaft Beziehungen etwas mit uns anstellen. Auch die Vergangenen, wie wir uns dann verhalten. Und wir blicken mit ganz anderen Augen auf die erste Asako und auch ganz anders auf die zweite.
1: Also ist ja fast ein klassisches Doppelgänger-Motiv was man ja aus so Genrefilmen kennt. Ist das denn jetzt auch ein Genrefilm?
0: Na, er hat was Geisterhaftes, aber er spielt es nicht so aus wie zum Beispiel Hitchcock in Vertigo, wo es auch darum ging, dass sein Mann eine andere Frau quasi so einkleidet wie seine große Liebe. Das ist es nicht. Das Spannende ist auch, dass vielleicht auch typisch für japanische Romane und auch dieser Film basiert auf einem Roman, es wird auch nichts psychologisiert. Wir gucken uns eher die Effekte auf den Figuren an und das Spannende ist, dass der Regisseur Hamaguchi hier die Perspektive wechselt. Wir sehen die Beziehung, die Liebesbeziehung im ersten Teil des Films durch die Augen von Asako. Im zweiten Teil ist es eher die Perspektive ihres neuen Freundes und wir sehen Auf Asako, wie sie sich nicht mehr traut, wie sie sich nicht fallen lassen kann in diese Beziehung, weil da irgendetwas ist, was nochmal anders geworden ist. Es ist sehr erwachsenes Kino, sehr reifes Kino, das nicht alles erklärt, aber auch vieles sehr schön ähm, versucht auszudeuten, wie unsere Begierdefähigkeit sich ändert vielleicht mit der Zeit. Das sind sehr schöne, sehr ja auch sachte beobachtete Entwicklungen dieser Figuren.
1: Und dieser Filmemacher, dieser Suke Hamaguchi, der ist ja erst im März mit dem großen Preis der Jury auf der digitalen Berlinale ausgezeichnet worden für seinen neuesten Film. Was ist denn das überhaupt für ein Filmemacher?
0: Ja, die internationale Filmkritik ist sich einig, das ist so der neue Realist des Autorenkinos. Er hat nichts von diesen impressionistischen, humanistischen Filmen, die wir eher mit Japan assoziieren, wenn es ums Autorenkino geht. Das ist eher jemand, der vielleicht an einen John Cassavetes erinnert. Ein sehr spannender Filmemacher, der der sich auch sehr stark an der zeitgenössischen japanischen Literatur abarbeitet und derzeit an einem Projekt sitzt, wo er die Kurzgeschichte von, eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami verfilmt.
1: Wir haben ja noch einen zweiten Film, von dem Sie uns erzählen wollen. Der ist von dem Franzosen Gaspard Noé. Das ist ein bekannter Autorenfilmer und der hat es ja bis jetzt geschafft, dass eigentlich jeder Film von ihm für einen Skandal gesorgt hat. Wie ist das mit seinem neuesten Werk Lux Etern, Hat das auch das Zeug dazu?
0: Ja, würde ich sagen. Es ist ein 51-minütiges Filmessay, und es beginnt eigentlich noch ganz ruhig. Wir sehen die Schauspielerinnen Charlotte Gainsbourg und Beatrice Dall, wie sie an einem Filmset sitzen und sich über ihre Rollen und ihre Karriere unterhalten vor allem um die Rolle, die extrem werden kann, nämlich die Rolle der Hexe vor der Kamera.
8: Bist du schon mal auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Das, was wir da gleich machen werden? Ah, nein, noch nicht. Nein, das ist klasse. Ah ja? Oh ja.
0: Hast du das schon mal gemacht?
8: Ja, das ist voll geil, finde ich. Das ist echt schick, weil du in dem Moment die Königin des Dorfes bist.
0: Und obwohl es ist so, wir hören das Feuer hinten knistern, das Feuer wird später Charlotte Gainsbourg, die die Hexe spielen soll, in einem Film, den äh, Beatrice Dahl dreht, über sie quasi lodern, im Stroposkoplicht wird das alles wie so eine Orgie enden, aber der Weg dahin wird immer chaotischer, denn dieser Dreh, der eskaliert total und alle Fragen, die Gaspar Noé stellt, sind die Fragen, die wir uns zurzeit im Feuilleton stellen. Was darf der Regisseur am Set? Wie steht es mit den Machthierarchien zwischen Schauspielerin, Regisseurin, in dem Fall Kameramann, Produzent? Wer da wen wie beobachten beim Umziehen oder nicht? Welche Grenzen werden überschritten? All diese Fragen presst Gaspar Noé oder schreit Gaspar Noé, müsste man sagen, in diesen 51 Minuten zusammen.
1: Also so eine Art Filmexperiment mit essayistischem Überbau oder so, hat es jetzt denn auch eine Botschaft, eine klare?
0: Naja, entweder ist er sehr vogue oder er ist total dagegen, das kann man gar nicht so richtig sagen, aber er spricht auf jeden Fall alle großen Momente an. Es gibt Zitattafeln, die eingeblendet werden, zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder, der sagt, wenn ich die Kontrolle Rolle am Set verliere, werde ich zum Diktator. Und diese Frage ist es ja letztendlich, die gestellt wird, ob Schauspielerinnen nicht immer in gewisser Hinsicht Hexen sind, die jedes Mal vom Neuen vor der Kamera verbrennen müssen für ihre Rolle. Das ist eine sehr, ja, ja, fast schon vulgäre Metapher, die er da auf sich nimmt, aber eine sehr interessante und sehr provokante. Ich habe den für mir sehr gerne angesehen, der passt auch sehr schön in unsere Gegenwart.
1: Futter für Filmfreunde, also vorgestellt von Patrick Welinski. Und noch müssen Sie sich die beiden Werke im Heimkino ansehen. Asako 1 und 2 kann man streamen auf der Plattform suna.de und Gaspar Nuez Lux Eterna gibt es auf DVD und als Video on Demand. Und wir sind beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
8: Was macht die Kunst, fragt man in Deutschland ja gerne im übertragenen Sinne, doch Katrin Lorch antwortet in der Süddeutschen Zeitung ganz konkret. Die Kunst gibt sich gerade sehr politisch. Einer der Gründe, geschlossene Galerien, keine Messen. Also Zeit zum Arbeiten und Nachdenken und das Ergebnis fasst die sz autoren so zusammen. Ob man in Hochglanzmagazinen wie Artforum blättert, Twitter folgt oder den Nachrichten auf Websites wie Hyperallergic, zurzeit geht es weniger um Formfragen, Stile oder neue Medien, die sich die Kunst erschließt. Diskutiert wird, ob ein Ölmulti wie BP nach Künstlerprotesten als Sponsor noch tragbar ist oder der von der amerikanischen Fotografin Nan Goldin angeführte Boykott der Mäzen-Dynastie Sackler Folgen zeigt. Ob David Hockney dazu stimmen würde? Die Tageszeitung Die Welt druckt viele Blumenbilder des britischen Meisters ab und führt dazwischen ein Gespräch, in dem Hockney erklärt, warum er inzwischen auch am Bildschirm malt. Ich kann den Nachthimmel so malen, wie ich ihn male, eben weil kein künstliches Licht meine Vision trübt. Ich bin schneller, weil ich alle Farben und alle Pinselstärken auf dem iPad habe, weil ich selbst ganz schnell Farben mischen kann, weil ich nicht warten muss, bis die Farben getrocknet sind. Ich bin mir sicher, Vincent van Gogh hätte auch auf dem iPad gezeichnet, wenn es das damals schon gegeben hätte. Kaum hat man sich von der Vorstellung eines digitalen Van Goghs erholt, nennt Hockney noch eine weitere Quelle seiner Inspiration. Tabak ist eine fantastische Sache. Es beruhigt die Nerven, fördert die Konzentration. Rauchen ist wunderbar. Ich werde bis zum Ende rauchen und das Rauchen auch bis zum Schluss verteidigen. Die Leute mögen mich für verrückt halten, Aber diese ganzen militanten Antiraucher sind eindeutig gehirngewaschen, so Hockney. Der Tabak hat ja inzwischen einen ähnlich schlechten Ruf wie der Hass. Aber auch der findet in den Feuilletons Fürsprecher. Die Wochenzeitung Die Zeit hat die Rapper von KIZ zum Hassgespräch gebeten. Tarek Ebene legt los mit... Es gibt gute Gründe zu hassen und sein Bandkollege Nico Seifried ergänzt, für mich ist diese Ablehnung von Hass einfach eine bürgerliche Position, auf die sich alle schnell einigen können. Wenig überraschend heißt das neue KIZ-Album Rap über Hass. Martin Eimermacher und Lars Weißbrot von der Zeit zitieren hingegen ganz freundlich einen häufigen Vorwurf an die Rüpel-Rapper. Bei KIZ stehen im Publikum nur weiße Lehrerkinder, die Jonas heißen und mal grenzwertige Lyrics mitgrölen wollen. Tarek Ebene hasst auch sein Publikum und bekennt, die Jonasse werden bei uns aber nicht verschont. Wir beleidigen in unseren Texten möglichst wild durch die Gegend. Während Nico Seifried beim Thema Jonas einlenkt, Jonasse haben mir mein Auto finanziert. Am Donnerstag wird der 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert begangen und Elmar Krekeler stellt in der Welt fest, das Stück, das so Borchert selbst kein Theater spielen und kein Publikum sehen will, wollten danach alle Theater spielen, alle wollten es sehen. Es wurde zum erfolgreichsten Stück der Nachkriegsgeschichte. Gemeint ist natürlich draußen vor der Tür für Krekeler ein Mentalitätsdokument. Es zeigt, wie eng die Perspektive dieser Generation war. Von einem Abgrund aus wie jenem, in dem Borchardt sich wähnte, ist der Ausblick auf die Welt halt eher beschränkt. Bleibt die Frage, wie man Borchardt heute noch lesen kann. Die beantwortet Charlie Hübner, der bei der Eröffnungsveranstaltung des mehrwöchigen Hamburger Borchardt-Festivals den Eingangsdialog aus dem berühmten Theaterstück vortrug. Für Jan Weiler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war das Zuhören eine schreckliche Freude, die er so beschreibt. rübst mehrere Maler und sagt dabei jedes Mal Rums lautet die Regieanweisung für den vor Leichenfresserei aufstoßenden Tod. Und Hübner setzt das gnadenlos konsequent um, so dass Bauerntheater auf satrischen Ekel trifft.
1: Das war der Blick in die Feuilletons mit Gregor Sander. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.